0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető vezető, Domani Csandrás. Idén is a hagyományoknak megfelelően november 3-án kezdődött meg a Magyar Tudományos Akadémia Tudományünnep program sorozata. A következő percekben Frany Tamás az MTA elnökének megnyitó beszédét hallják.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves tudomány iránt érdeklődők, kedves vendégeink! A való világ pedig, akárki mit mond, többet ér a képzeletnél írja Szécheny István világ című munkájában. Sokrétű igazság ez, és bátorság kell, hogy az ember e szerint élje az életét. Miért sokrétű, és miért kell bátorság a valósághoz? Miért életbe vágó, hogy mindenkor a tudomány legfrissebb eredményeire, figyelemmel alkalmazkodjunk a valósághoz, és a szükséges, a jövő érdekében akár át is rendezzük életünket? Emberi természetünkből eredendően hajlik arra, hogy a nehézségeket megkerüljük. Félünk a súlyos betegségtől, ezért nem merünk orvoshoz menni. Félünk a szeretet elvesztésétől, ezért kerüljük a konfrontációt. Félünk a teljes önmagunkat igénylő valóságos kapcsolódásoktól, ezért inkább a virtuális valóságba menekülünk. És általában félünk szembesülni a világ erőnket, lehetőségeinket meghaladó problémáival, a háborúval, világjárványal, klímaváltozással, ezért a félelem nyomán felgyűlt feszültségeinket arctalan online platformokon vezetjük le, vagy sokan megkönnyebbülést keresve az áltudományok világába menekülnek. Pedig a való, akárki mit mond, többet ér a képzeletnél. Egy betegséggel időben szembenézve valóli, valódi gyógymódra találhatunk, vagy legalább méltó módon tudjuk elrendezni életünket. Valóságos emberi kapcsolatokban valódi segítségre és örömre lelhetünk. Csak a tudomány által leírt valóság ismerete és az annak bázisán való közös cselekvés hozhat megoldást a szorongató globális válságokra, legyen szó a felmelegedésről, egy új vírusról vagy a társadalmi feszültségek békés kezeléséről. A valóság megismerése és az ehhez illeszkedő életvitel kialakítása munkát igényel és alázatot. De amit megismerünk, attól nem félünk. Sőt, zsidó-keresztény gyökerű európai kultúránk forrása a Biblia szerint megismerni annyi, mint megszeretni. A tudomány pedig, ahogy idei motton mondja, út a világ megismeréséhez, vagyis a világ szeretetéhez. A tudomány a valóság ismeretére és szeretetére nevel. A tudomány ünnepe tehát a valóság ünnepe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Idén 19. alkalommal kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozatra, melynek nyitányát minden évben november 3-a jelentés, amelyben hosszú heteken át a teljes magyar tudományosság bekapcsolódik szerte a Kárpát-medencében. Minnyáján tudjuk, hogy 197 évvel ezelőtt Szécheny István ezen a napon ajánlotta fel birtokainak éves jövedelmét egy társaság alapítására. November 3-a szimbolikusan a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását jelenti. Kiemelt nap a magyar tudományosság és a teljes magyar nemzet történetében. 197 évvel ezelőtt ezen a napon, a felső táblához tartozó gróf beült az akkori megyeházán tartott kerületi ülésre, és a felismert igazság erős impulzusától vezérelve váratlanul szót kért. A megfelelő helyen, a kellő pillanatban. És amit mondott, az meghatározta a magyar tudomány és a magyar nemzet sorsának alakulását. Hallgatni, mikor beszélni kell, szintén nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna, írja a grófa naplójában. Beszélnünk, amikor beszélni kell, emberként és tudósként egyaránt felelősségünk. A szétsényi szellemi örökségét ápoló akadémiánknak, melynek közel 200 éve közfeladata, hogy a nemzet tanácsadójaként a tudomány objektivitásával segítse a döntéshozókat, különösen is az. Ez a felelős örökség vezeti az akadémiát, amikor nyilvános állásfoglalásaiban és a mindenkori kormányzat munkáját segítő szakértői anyagaiban is rendre kiáll a tudományos tények érvényre juttatása a nemzet tudással való felvértezése mellett. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat során azokat a tudományos kérdéseket vizsgáljuk és tárjuk szakszerű és közérthető formában minden érdeklődő elé, amelyek megértése és megoldása életbe vágó, nem csupán nemzetünk, hanem Európa, sőt az egész emberiség számára. És emellett az élet izgalmas csodáiról, a bennünket körülvevő világ olyan dimenzióiról szólunk, amelyeket csak napjainkban tár fel a tudomány. Kutatóként tudjuk, a valóság csodái messze felülmúlják képzeletünket. A következő hetekben ezt a csodát, a világ megismerésének örömét szeretnénk megosztani a társadalom minél szélesebb rétegével. Kedves érdeklődők, a Magyar Tudomány ünnepe programjai nem csupán arra alkalmasak, hogy átfogó képet nyújtsanak a tudomány legújabb eredményeiről, hanem azt is bemutatják, hogy milyen széles együttműködés valósul meg a hazai tudományosság különböző szereplői között. A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai, az Ötfös lóránt kutatási hálózat, az ország különböző egyetemei, a rendezvénysorozatba bekapcsolódó minisztériumok és művészeti intézmények mind-mind változatossá és évről évre egyre gazdagabbá teszik programkínálatunkat. Köszönöm a munkáját, kreatív kezdeményező készségét mindenkinek, aki részt vesz az idei programsorozat megszervezésében. Mindannyian sokat tettek és tesznek azért, hogy a magyar tudomány ünnepe valóban az egyetemes és a teljes magyar tudomány ünnepe lehessen Határon, innen túl. A hitelben Széchenyi István így írt, oktassuk, világosítsuk fel egymást, álljunk sokan össze, mert mit tehet egy ember. Eldarabolva hazánk tagos mezein, hány szép feltétels jó akarat némult és némul el már, mely egyesüléssel és egyetértéssel valami szépet és nagyot alkotna, és alkotott volna. A Magyar Tudományos Akadémia köztestülete, osztályai, bizottságai már hosszú ideje hatékonyan működnek együtt egymással és az akadémia mindenkori vezetésével, a tudomány eredményeinek közérthető megismertetésében, a kutatók munkájának közkincsétételében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok! Az MTÜ két különösen fontos célja idén a tudomány bizalom erősítése és a fiatal, Kiemelten a középiskolás korosztály megszólítása, de az MTU csak az egyik eszközünk egy célok elérésében. Mint tudják, tavaly ősszel az akadémia kezdeményezésemre elindította az MTA középiskolai alunni programot. Ennek keretében az évek során kutatóvá érett egykori diákok látogatnak el hajdani gimnáziumaikba, gyakran más középiskolákba is, határon innen és túl. Élményeiket, eddigi életútjukat, tapasztalataikat felidézve hozzák közelebb a fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, módszertanát, hitelességének forrását, a kutatás világát, tudomány népszerűsítő előadások és az azt követő beszélgetések során. Idén ősszel pedig meghirdettük az MTA alumni program középiskolai tanulmányi versenyét a klímaváltozásról és fenntarthatóságról. A versenyre nem csak kérdésekkel, hanem a diákok alapos tájékozódását és a kérdéssel foglalkozni kívánó tanárok oktatói munkájának is segítő tanuma, tudományos háttéranyagokat is készítettünk, melyek összeállításában az érintett tudományos osztályok mellett kommunikációs és oktatási szakemberek is részt vettek, így a felkészülés nem csak tartalmas, de izgalmas is lett. Az online fordulókkal kezdődő, majd személyes jelenléttel tartott döntővel záruló verseny nem csak az egy évvel ezelőtt indított program eredményességéhez járul hozzá, hanem egy olyan témával vonzza a fiatalokat a tudomány világához, amelyről naponta hallanak, amely személyesen érinti őket. Örömmel jelenthetem be, hogy a verseny iránt hatalmas az érdeklődés, csaknem 700 csapat jelezte részvételi szándékát. A fiatalok megszólításában különösen számítunk és a tapasztalatok alapján bízvást számíthatunk is a fiatal kutatók akadémiájára. Fiatal kutatóink jelenléte a tudományos életben, ezen belül itt a magyar tudomány ünnepén és a társadalom szolgálatában azért is fontos, mert ők beszélik legjobban az egyetemisták, gimnazisták nyelvét, és nálunk akadémikusoknál, idősebb kutatóknál sokkal jobban ismerik szokásaikat, és kommunikációs csatornáikat. Kedves fiatalok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar tudomány ünnepe nem csak úgy közösségi ünnep, hogy a tudósok, kutatók elmondják, közzé, vagyis közössé teszik a legfrissebb tudományos eredményeket, hanem úgy is, hogy együtt gondolkodókként, valódi résztvevőkként számítunk Önökre, különösen az idén útjára induló tudományünnep plusz sorozatunk dinamikus programjain hiszen a tudomány mindenkié. Ahogy 197 évvel ezelőtt Széchenyi István felszólalásának célja is az volt, hogy a tudomány az egész nemzet javát szolgálja. Hogy megérezzük, felfedezzük együtt a tudomány titkait. Hogy együtt járjunk az úton a világ megismerése felé, a világ a valóság szeretete felé. Mert semmi se igazolja hívebben a tudománynál, a való, akárki mit mond, Többet ér a képzeletnél. Köszönöm szépen, hogy meghallgattat.
0: Változatos témák, tudományos igényű, de jól érthető előadások várják az érdeklődőket a Magyar Tudomány ünnepén. Az aktuális programokról Simon Tamással, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztály vezetőjével beszélgettem.
2: Rengeteg program van. Itt a székházban közel 50 program, illetve vidéken is határon túl, kb. 250 program ha székházra koncentrálunk, az MTA Budapesti Székházára, akkor a legközelebbi, amit örömmel ajánlok minden érdeklődőnek, természetesen laikus érdeklődőkről van most szó, tehát ezek nem szakmai, nem tudományos, hanem ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő előadások, beszélgetések. Az Aszódi Attila, ugye a BMD aki szerda este, tehát november 9-én este 18 órától az MTA Székházában arról beszél, hogy az utóbbi évben kialakult energiaellátási Válság, hogyan viszonyul a klímavédelmi célokhoz, illetve ez a két dolog hogyan viszonyul egymáshoz. Úgyhogy, ha valakit érnekel ez a téma, vagy bekapcsolna a beszélgetésbe, akkor várjuk szeretettel az MTA Székház termében, szerdán november 9-én. Szintén az energiaellátási válsághoz, energiaellátáshoz kapcsolódó rendezvény a tudományos Parlament című rendezvény, amely november 10-én csütörtökön 9 órától az MTA székház dísztermében lesz. Itt hazai energetikai intézmények vezetői, illetve szakpolitikusok, kutatók beszélgetnek a témáról, és fő téma itt is az ellátás biztonság lesz. A szó egyébként itt is tart előadás, de itt lesz például Szabó István, a Zenkáfi elnök elnökhelyettese, hogy a mártai erőművezető Kis Csaba, Rajsz Anikó államtitkár a Technológiai és Ipari Minisztériumtól. Tehát ennek a Tudomány és Parlament című rendezvénynek, ami már több éves hagyományra tekint vissza, az a célja, hogy kutatókat és szakpolitikusokat hozzon össze, ők cseréjenek véleménytapasztalatokat, vitázzanak egy adott kérdésben. Maradva a csütörtöknél, tehát még mindig november 10-énél, egy esti tudomány előadás Janáki Csabától, aki a megújuló energiaforrásokról és a nem kevésbé fontos energiatárolásról beszél mik a mostani lehetőségek, mik a mostani problémák, korlátok. Itt szó lesz a hidrogénről, mint lehetséges üzemanyagról, a széndiokszid légkörből való kivonási lehetőségeiről, a hagyományosan mindenki által ismert alternatív energiaforrásokról, tehát a napenergiáról, a szélenergiáról, tehát ez, ez egy szintén egy nagyon jó rendezvény lesz. Ez is tehát az MTA székházdísz termében csütörtökön este 18 órától. Maradva még az esti tudomány népszerűsítő rendezvényeknél, egy teljesen más téma, nem kevés izgalmas téma, a magyar őstörténet. Pénteken este, november 11-én este, 18 órától az MTA Székház dísztermében, Sudár Balázs történész tart előadást, kik hívták magukat magyarnak a honfoglás előtt, kik és hol beszéltek magyarul, hány magyarnak tekinthető politikai közösség létezett, mit tudunk és mit nem tudunk eleinkről, hogy most így ítézem a leírásból, tehát ezek a kérdések állnak sodárból történész előadásának középpontjában. Még két szakmai konferenciát említek meg, de ugyancsak ajánljuk őket laikus érlepöldöknek is. Az egyik az agykutatás hazai frontvonalából egy, egy szemle, hogy hol tart a magyarszági agykutatás, ugye, ami nemzetközi élvonalba tartozik. Az MT elnöke is, Frany Tamás is ugye nemzetközi hírű agykutató, és ez szerdán 10 órától lesz az MT székház dísztermében csütörtökön pedig szintén a díszteremben szintén 10 órától a 800 éves aranybulláról lesz egy konferencia, de itt is az előadók szem előtt tartják azt, hogy, hogy sok nem szakmabeli érdeklődő is lesz, tehát hogy erre is szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Tudományos előadásokról, konferenciákról beszélünk, de nem csak egy szűk körnek szólnak ezek az előadások. Kik a célközönség?
2: Célközönség minden érdeklődő, 9-től 99 éves korriktumérsz közhely, de tényleg így van, és hát abban bízunk, hogy egyre több fiatal is ellátogat hozzánk. Megpróbáltuk megújítani idén az esti tudomány népszerűsítő előadásokat, egy kicsit rövidebbre, egy kicsit feszesebbre venni őket, és rövidebb előadások után hosszabb beszélgetésekkel. Ajánlom például a múlt hétről, Rácz András történész Oroszország szakértő előadását, amely elérhető már felvételről a hollapunkról, illetve hogyha egy kicsit kitekintünk a jövő hétre az előbb elmondottakon túl, akkor itt lesz egy szintén a nemzetközi élvonalba tartozó, kutató, világkirű neurobiológus, Roska Botond, aki ugye a látás-visszalállítás lehetőségeiről beszél, nemrég kutatótársával egy vakember számára tette lehetővé tárgyak jelenlétének érzékelését, és, és tavaly alapított Magyarországon egy kutatóintézetet, amely a látásvíztadásának lehetőségeit kutatja. Tehát Roska Botond november 14-én este 18 órakor szintén a díszteremben Kérdés a válasz, a magyar tudomány ünnepe alapvetően egy tudomány népszerűsítő, magas színvonalú ismeretterjesztő rendezvénysorozat, de természetesen a klasszikus esti ismeretterjesztő rendezvéken kívül a napközbeni rendezvények között vannak olyanok, amelyek hosszabbak, több előadóval egy-egy konferencia előadóülés, de itt is mindig a közérthetőséget megpróbálják szemelőtt tartani az előadók. Tehát... Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy minden programra szeretettel várunk mindenkit. Nyilván ez napközben nehezebb, de az estő 18 órásban ott talán már könnyebben tudnak jönni a helyszínen is, ami ugye azért jó, mert az MTA székház több mint 150 éves székházában egy jó millióben jó hangulatban, egy tényleg egy emelkedett hangulatban, és mégis modern technikával tudnak meghallgatni kutatóktól érdekes újdonságokat, és közvetlenül nekik tehetik fel a kérdéseket is itt a helyszínen. Az előadásokon való részvétel a helyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött, de teljesen ingyenes, tehát mindenki tud regisztrálni, az adott programra a tudományünnep.hu oldalon, ha valaki ellátogat a tudományünnepont.hu hollapra, akkor ott megtalálja az összes előadásnak a leírását, rövid leírását, az időpontokat, a helyszínt. Tehát itt várjuk az érdeklődőket a tudományünnepont.hu-n az ingyenes regisztrációval. Ha valakinek mégsem sikerül regisztrálnia, nyugodtan jöjjön, akkor is, mert az a tapasztalat, hogy azért be tudjuk még engedni a terembe, tehát mindig, mindig tudunk annyi helyet szorítani, hogy, hogy azért még ne kelljen visszafordítani senkit, ha már ellátogatott hozzánk, megtisztelt minket a jelenlétében.
0: Mivel a Sigma műsornak több ismétlése is van, gondoljunk azokra is, akik nem az első sugárzást hallják, akit érdekel valamelyik előadás, de lemaradt a programról. Hol, hogyan pótolhatja? Nézheti vissza azt.
2: Az MTA székházban a legtöbb előadást videón rögzítjük, és ezek szintén a tudományünnep.hu hollapról, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Központi hollapjáról az MTA.hu hollapról utólag elérhetők, visszanézhetők. tapasztalatunk szerint egyébként nyilván jóval többen megnézik az előadásokat, például az a már említett Ráczandás előadáson, több mint százan voltak a helyszínen, de már kb. 20 ezeren megtekintették a YouTube-on, és hát ez, ez a szám még növekedni fog, tehát aki esetleg nem tud eljönni, vagy, vagy nem helyben szeretné nézni, az utólag a legtöbbet vissza tudja nézni. Aki viszont eljön személyesen, annak próbálunk olyan extrákkal kedveskedni, mint például a Magyar Csillagászati Egyesület által az épület előtt felállított tárcsövek, amelyekben fantasztikusan látszott a Szaturnusz gyűrűje és a Titán nevű óriáshold, illetve a... Jupiter és az ami Galilei hold, amely ugye hozzájárult a világképünk forradalmasításához Galilei korában. Sigma a holnap világa.
0: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vezetője Balatonfüreden az Infotér szakmai konferenciáján jelentette be, hogy az évtized legnagyobb volumenű hazai informatikai fejlesztésének köszönhetően megérkezett Magyarország új, legerősebb szuperszámítógépe, Komondor, amely felér 50 ezer laptoppal. Spaller Endrével beszélgettem.
3: Ez a szuperszámítógép ma Magyarország leggyorsabb számítógépe, ami benne van az európai top 100 számítógépek sorában, és hát azt tudja, hogy nagyon gyors, nagyon sok műveletet tud elvégezni nagyon rövid idő alatt. Olyan kérdésekre, amelyeket kutatók akár éveken át, vagy egy életen át kutattak, ez a számítógép ez most pillanatok alatt ki tudja számolni. Ez körülbelül 10.000 laptopnak felel meg, hogyha ezt, elképzeljük akkor, nem tudom, hány szoba kéne ahhoz, hogy ezt a tizen ezt laptopot így összedugdossuk és egyszerre tudjuk őket használni. Nem tudom, ez egyáltalán technológiai lehetséges-e. Az biztos azonban, hogy ez egy darab számítógép, ennek teljesen más, egészen máshogy működik, mint egy laptop. Például folyadékkal hűtjük és nem, nem, nem levegővel, tehát mindenféle csövek vannak oda bevezetve. Ugye korábban is volt már Magyarországon szuperszámítástechnika. Ha mondhatok egy ilyen mérőszámot, és elnézést, hogyha túl technikai lesz, amit most mondok, akkor petaflopsban mérik ennek a teljesítményét. Eddig 0,3 petaflopsi szuperszámítógép volt ma Magyarországon, ez pedig 5, tehát lehet látni, hogy sokszorosára nőtt az a kapacitás, amivel ki tudjuk szolgálni az akadémiai és vállalkozási szektort. Ez egy nagyon komoly ugrás, csak biztatni tudok mindenkit, hogy használja ki.
0: Mit teszi lehetővé ezt a kapacitásugrást?
3: A technológia az nagyon gyorsan fejlődik, a hétköznapi életünkben is látjuk azt, hogy a számítástechnikai eszközöket, azokat három-öt évente mi magunk is lecseréljük, és így van ez a nagy teljesítményű gépeknél is, ott egyre gyorsabban cserélődnek ezek a gépek, sőt azt kell mondjam, hogy a szuperszámítástechnika már nem is a, a közeljövő, vagy nem is a távoli jövő meg semmiképpen se, hiszen az már a kvantum számítástechnika, ami pedig egy még gyorsabb, még nagyobb ugrás, még nagyobb technológiai fejlődést tesz lehetővé, na az az igazi jövő a számítástechnika területén.
0: Hol van most ez a számítógép? Mi lesz a feladata?
3: Magyarországon egy szuperszámítógépes központ van, ez a kifű Debreceni Egyetem területén található szuperszámítógépes központja, és itt található ez a kommandorra keresztelt számítógép is. Ennek a feladata a teljes akadémiai szektor kiszolgálása, tehát elsősorban egyetemről, illetve kutatóintézetekből várjuk azokat a kutatókat, akik szeretnék meggyorsítani a kutatásokat és ehhez számítási kapacitásra van szükségük, ők térítésmentesen mentesen vehetik igénybe ezt a gépet. Azonban egyre jobban fejlődik és egyre nagyobb igény mutatkozik a vállalkozások részéről is a szuper számítógép használatára. Ez ilyen nagyon fontos számukra, hiszen a gazdaság, hogy digitális gazdaságot építünk, akkor abban az adatalapú gazdaságnak annak, hogy minél több adatot gyűjtsünk és és adatalapon hozzunk döntéseket, és adatalapon keressenek a vállalatok pénzt, annak egyre nagyobb szerepe lesz az elkövetkezendő időszakban. Éppen ezért nyitottak vagyunk a vállalkozások felé, sőt, van egy szuperszámítógépes központunk, kompetencia központunk, ahol megpróbáljuk elmagyarázni, illetve segíteni a vállalatokat abban, hogy igénybe vegyék ennek a szuperszámítógépnek a szolgáltatásait. Úgyhogy egyre nagyobb mértékben a vállalatok kiszolgálása is ennek a gépnek a feladata.
0: Említette ezt a bizonyos komondor nevet, mennyire magyar ez a számítógép?
3: Ez a számítógép, hát annyiban nyilván nem Magyarországon gyártódott, ezt külföldről vásároltuk, de ez a számítógép ez teljesen magyar, itt szolgálja ki elsősorban a Magyarországon. Lévőket nyilván, hogyha egy nemzetközi együttműködésben valaki kér, hogy hat használassa, akkor a lehetőségeinkhez miért ezt biztosítjuk. De az első az mindig az, hogy a magyar gazdaságot, a magyar kutatókat kiszolgáljuk.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, domani András.